0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Der gute Adam Cole hat nun endlich seine World-Titelmatch bekommen gegen Hangman Adam Page. Konnte der sich denn den Titel holen? Oder aber, wie sah es denn nun eigentlich aus im TBS-Titelmatch zwischen Marina Schaffir und Jake Cargill? Das erfahrt er hier im Vorline-Wrestling-Podcast. Meine wrestling News und Wrestling Nerdies. Also, let's go. Ja, und natürlich werden hier auch zwei Folgen von NBA USA thematisiert, wie immer, ihr kennt es doch. Ne? Aber wir starten mal mit der Rampage-Ausgabe aus der letzten Woche. Denn da besiegten gleich im ersten Match der Blackpool Combat Club, Wheeler, Utah, hat richtig viele Chance bekommen, war auch ein geiles Match gewesen. Ja, und Brian Brian Danielson wollte ich gerade sagen, ist auch eine schöne Combo. John Moxley und Brian Danielson, William Regal, natürlich wieder am Computatorenpult gewesen, der Manager von den vier, der aus Blackpool kommt, weshalb er dieses Stable so genannt wird, ich den Namen nicht so nice finde, aber gut, ist auch Geschmackssache, wie der ja nun immer der Fall ist. Sie besiegt den guten Gun Club und auch hier muss man sagen, ich bin immer wieder begeistert, war, war der gute Billy Gun für ein Körperboard war also der, der dann sich so den stare down geliefert hat, oder, oder hat das Match oder fängt er nicht die Matches meistens an, ich glaube, ja. Gegen wen der stand Brian Dennison gegenüber? <lacht> und wenn man sich das mal anguckt, ja der ist 41, Brian Dennison, oder 42, ne? Und der gute Billy Billigan ist 58 Jahre alt, ne? Der geht stramm auf die 60 zu. Der hat ein Sixpack, also das ist ja unfassbar, ne? Da macht den Jungen wirklich was, ey, schaut mal her, harte Training, äh, ne? Zahlt sich aus. Und äh, ja, ne, du kannst mir nicht den Wasser reichen sozusagen, aber man muss natürlich sagen, dann ist es nämlich, oder da ist es nämlich eigentlich genau umgekehrt, denn sind wir ganz ehrlich, der Gun Club spielt dann keine große Rolle. Ne? Natürlich sind die immer mal wieder in Fäden involviert, da wir uns Ding sagen, so ich nenne sie ja gerne Cliffhanger-Fäden, ja so für zwei, drei Wochen oder dann eben zuletzt äh, damit äh, Jurassic Express und Christian Cage, wobei das auch nicht lange ging, ja. Die dienen praktisch immer so als Aufbaugegner, möchte ich mal sagen. Ich glaube, Billy Gunn hat da auch nichts dagegen, ja, dass er ähm, ja, das selber macht, ne? dass das allerdings ja seine Söhne trifft. Aber da merkt man eben auch noch, Austin und auch Sean Gunn? Heißt das Sean Gunn? Ja, ich glaube ja. Ähm, ja, die sind eben noch sehr grün hinter der Ohren. Ne? Deshalb müssen sie von Papi noch ein bisschen lernen. Deshalb sind sie auch wo als Dreierteam regelmäßig unterwegs. Und ganz, ganz ehrlich, ich finde es ja nicht mehr so schlecht. Natürlich, äh, ja, die Matches sind jetzt, naja. Ne? Und auch manche, manche Fäden und Storylines, okay, versteht man denn nicht wirklich, wenn so ein Sting und ein Darby Allen gegen die drei Fäden oder die haben, fand ich auch nie so dolle. Ja, denn die kann man, und das ist leider auch so ein Problem, was man bei ARG eben nicht immer, aber ab und zu mal sieht, was bis dato eigentlich nicht der Fall war, hat aber zuletzt ein bisschen äh, nicht überhand. Die Nummer es rückte denn doch ab und zu mal in den Vordergrund, möchte man nicht mal so sagen, dass man dann eben ähm, auch so einen gewissen Status zu spüren hat. Ne? Sting und Darby Allen sind natürlich vom Status her und von vom Push her, wie sie eingesetzt werden und so. Wesentlich höher angesehen wie der Gun Club. Ne? Und von daher, wäre da irgendwie mit einem Sieg gerechnet hat vom Gun Club, jo, der war sehr, äh, sehr, sehr, sehr. Na, naja, der ähm, jo, hatte da wohl zu große Hoffnungen gehabt, ja. Und von daher. Würde sowas nicht, nicht gern sehen wollen, ja, dass man da so Status, statusmäßig äh, Rest, Wrestler Stables gegeneinander an, an, antreten lässt, weil AEW das wirklich gut hinbekommt, alle wirklich gleichwertig normalerweise zu präsentieren, ja, und nicht so wie bei WWE und bei Impact, ja, wo man dann wirklich sieht, ey, keine Ahnung, Johnny Swinger, der da, ich sag jetzt mal, der Comedy Wrestler ist, äh, hat ein Match gegen Josh Alexander, das ist doch klar wer da gewinnt, ne? so Und das ist ja dann regelmäßig der Fall. So eine Ansetzung, leider. Ja. ja, und The Butcher besiegte den guten Barrett Brown. Ja, das war ein gutes Squash-Match gewesen. Ja, kann man schon so sagen. hat war kein Squash-Match gewesen. Das war der Sieg von Ruby So gegen Robin Renegade. Das war der dritte Match gewesen. Und das war in Own Heart. Heißt das Own Heart Foundation Tournament? Ich glaube, Own Heart Foundation Tournament. oder einfach nur ein Own Heart Tournament. Match gewesen. Und da gab es eben so, ja, klassischer ne, oder den klassischen Bella-Zwillingswechsel. Denn Robin und Charlotte, nicht Charlotte, sondern Charlotte. Oder doch Charlotte, ich weiß nicht. Renegade oder, also ich denke Charlotte, aber gut. Renegade, ja, gab es eben diese Wechsel. so, hatte denn aber mitbekommen, gehabt, ja, und hatte dann schlussendlich, wie gesagt, denn doch den Sieg und gedacht, Aber auch dann muss man sagen, Ruby Soul spielt nicht wirklich eine große Rolle bei Ivy, ne? Ich würde mich sogar beinahe so weit aus dem Fenster lehnen, ohne das jetzt wieder hoffentlich ein bisschen zu feurig äh, zu meinen, ja, dass sie jetzt eigentlich vom Status her da angekommen ist, wo sie eben schon in der WWE gewesen ist. Das sind nur den, da war sie nämlich auch nur in der Midcard. Ne? Natürlich hat sie eine große hat mit Britt Baker gleich mit diesen geilen Promos, sie hat da eigentlich auch den kürzeren gezogen und ist ja eigentlich überwiegend bei IW Dark and Dark Elevation zu sehen, weil großartige Storylines sind da nicht drumherum gekommen nach Britt Baker und und ihr selber, ne? Finde ich wirklich schade, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Denn die gute Louis Solo die hat schon gut was drauf, ja, die hat, die bekommt ja auch gut Zuspruch, nur man merkt bei ihr immer, finde ich, dass sie immer noch so diesen WWE-Stil so verinnerlicht hat. So, gewisse Aktionen abbremsen ähm, und, und generell Aktionen zeigen, die, die irgendwie so wie untypisch sind, würde ich zumindest sagen, ja. Oder wo eben, ja, nicht nur bei ihr oder auch bei Billy Gunn oder irgendwie sowas, ja, oder Dustin Rhodes teilweise, eben dann auch wirklich äh, dieser, dieser Unterschied zu sehen ist, ne, zwischen Entertainern und Wrestlern, muss ich leider so sagen, ne, so, was diese reinen Aktionen betrifft, ja. Nun gut. Ja, und Hangman Adam Page konnte sein Titel verteidigen gegen Adam Cole. Was war denn das für ein Match? Texas Deathmatch war ja eigentlich auch nicht weiter gewesen wie ein Last Man Standing Match. Da hat er ihn wirklich ein Dead Eye verpasst vom Apron durch den Tisch. Hat ihm zuvor noch einen Schlag verpasst mit dem Stacheldraht, was er von einem Stuhl abgerissen hatte, mit dem er zuvor zuschlagen wollte, wo Cole nämlich am obersten Seil angekettet war mit seinem Gürtel. Er hat sich aber ja Nicht traute, würde ich nicht sagen, weil er dann irgendwie ein schlechtes Wissen bekam und ihn dann ja, von diesem befreite, nur um dann Low Blow und einen Super von Kohl zu bekommen. Jab auch ein Boom und Panama Sunrise Ansatz oder in einer Forschung durch diverse Stühle kam eben äh, zum Einsatz. Da hat Hengman glaube auch eine Aktion auf Abbekommen. Beide bluteten wieder ohne Ende. Ja, und dann Jab schlussendlich, wie gesagt, diesen Dead Eye durch den Tisch. Vom Apron und Kohl konnte nicht mehr aufstehen. Und ja, wir hatten dann die Titelverteidigung gehabt. Und er hat eben auch noch den Stachel da, den er vom Stuhl, wo er, wo er ja eigentlich zuschlagen zu wollte, noch abgerissen, wie Gerhard schon schon sagte, und diesen um Kohls Gesicht auch noch gebunden gehabt. Ja? Backshot Larry, hat er auch noch bekommen, Cole. Mann, 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 also das war auch schon ja krank gewesen. Aber, ja wird dann, denke ich, jetzt aus dem Titel geschehen raus sein. Denn, und dann komme ich gleich zur nächsten Woche, denn der hatte nämlich gleich das erste Match wieder ja, bei Rampage, was da aber eben gewinnen konnte diesmal, nämlich gegen Tomohiro Ishii. der habt ihr vielleicht schon im zweiten Part gehört, ja, denn der war nämlich auch bei Impact mit bei Achtung Spoiler, bei Rebellion. Da traf er auf The Top Dog Jonah. Wenn ihr wissen wollt, wie das ausging, hört da mal gerne in meinen zweiten Part rein, denn da habe ich mal ausnahmsweise Rebellion mitgemacht. Also nicht nur eben Impact Wrestling zwei Folgen und ja, NWA Power, sondern diesmal auch Rebellion. Hat also der gute Tomohiro Ishii, New Japan arbeitet ja nicht nur mit Impact, sondern auch mit AEW sehr eng zusammen. Zwei Matches innerhalb von einer Woche, habt. Ja. ja, was soll ich sagen, das war ein Own heart Foundation, heißt es jetzt so Foundation? Own hard Foundation oder Own hard Tournament Qualifier Match? Cole hat also den guten Tomohiro Ishii besiegen können und ist jetzt also die Nummer 2 nach Nachkissi, der ja nun auch schon bestätigt ist. Ne? Ja, ich persönlich finde, ja, kann mit dieser Ansetzung leben, ja, aber ich persönlich mag es nicht, wenn... So wie es ja zum Beispiel jetzt bei AEW gewesen ist. Wrestler, die in der Fehde sowieso schon involviert sind, in dem Fall Kyle O'Reilly und Jungle Boy, ne, Lucha äh, Jurassic Express und Red Dragon, dann noch separat in so einem Turnier antreten, ja. Finde ich nicht geil. Und nächste Woche bei Dynamite sehen wir zum Beispiel FTR, die hat nämlich noch einen noch Clip gehabt, gegeneinander. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt. Eine Cash Wheeler trifft auf seinen Take-Team-Partner, den guten Dex Howard. Beide sind ja nun nicht nur Ringer von Honor, Take-Team-Champions, sondern auch Triple-A-Champions aus Mexiko. Ne? Ja, Sie werden beide nicht zurückstecken, obwohl beide Brüder sind, haben sie gesagt. Ja, die haben sich gegenseitig viel Glück gewünscht. Also ich persönlich muss sowas nicht sehen. Bin ich ganz ehrlich, weil wie gesagt, die sind ja schon in Fäden involviert. Warum müssen die jetzt noch an einem Turnier teilnehmen? Weiß ich nicht, aber gut. Ja, Jericho Appreciation Society waren dann Backstage gewesen, und wollten Danny Garcia zum Ring mit begleiten, wurden aber zurückgehalten und Jericho natürlich gleich wieder in seiner klassischen Hilfe. Man hier Hey, was willst du überhaupt von mir? Der sagt: Ja, ich verdiene an einem Tag mehr als du in deinem gesamten Leben. Und Gassier sagte: Hey, Chris, bleib ganz ruhig mit den Buddies. Ich besiege den Idioten, sag jetzt mal Eddie King so Oh Alene, ich brauche eure Hilfe. Nicht geht mal lieber, bevor wir hier noch mehr Stress bekommen oder irgendwie so. Dann sind die abgehauen. ja dann kann ich auch schon mal gleich vorwegnehmen. Kingston hat Danny Garcia besiegen können, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und hat danach dann eben noch sein Kiefer da fast ausgerenkt, den guten Danny Garcia. Ja und dann Jericho hier ihr droht ja, ihr dass er der nächste sei und ist wieder monstermäßig hier feiert. Denn Eddie Kingston ist mein absoluter Liebling. Ich liebe diesen Typen. Ich würde so ja beinahe behaupten, das ist von allen Wrestlern, jetzt aktuell wirklich mein, mein absoluter Liebling aus allen Wrestling Liegen also dieser, dieser Typ ja der ist einfach nur so Authentizität pur finde ich ja also es ist unfassbar ich habe es da ja schon Millionen Mal gesagt ich will mich da auch nicht immer wiederholen ja aber es ist einfach geil das ist einfach geil auch dieser Zuspruch den er bekommt das ist einfach nur fett ich feier das ich feier das wirklich und seht da was ich noch vergessen hatte das war in der ersten Rampage-Ausgabe, also, ich mache hier, wie gesagt, zwei Folgen, dass Dustin Rhodes ja CM Punk herausgefordert hatte. Ja, nachdem er eben zuvor ein bisschen geshootet hatte gegen Lance Archer und der einzige Wrestler ist, und doch das muss man sich mal vorstellen, der in fünf Dekaden angetreten ist. Also er hat Ende der 18 er sein gegeben, hat in die 19er mitgemacht, die 2000er, die 2010er, und jetzt haben wir 2020, ja 2020er. Fünf Dekaden als einziger Wrestler überhaupt, also das ist schon geil. Also das ist ja mal wirklich nice, ne? Oder zumindest der einzige Wrestler bei AEW. Da hat er sich natürlich so ein bisschen hervorgebracht, dass er äh, so auf seiner letzten letzten Strecke seiner Karriere ist. Er wird doch bei AEW seine Karriere werden, hat er auch gesagt, Dustin Rhodes, ja? Und sprach ihm, wie gesagt, dann eine Challenge an Punk aus. Da könnte er ja dann natürlich mal die NBO guess world folge reinhören, nicht wahr? Ja, was haben wir denn da noch? Und ja, gut. Lance Archer, Squash-Match gegen Serpentico, hat ihn zerstört. Ja, muss ich auch nicht unbedingt sehen. weil Der hat ja immer, oder ich, ja gut, nicht nur er, das ist ja auch bei anderen so, aber muss man da immer so eine Squash-Matches zeigen, unbedingt bei Rampage? Also, ich finde nicht. Natürlich, sie bucken das auch mal ganz anders, ja. Das ist schon alles richtig und nice und geil, aber weiß ich nicht. Also, ich muss es nicht unbedingt sehen. Aber wie gesagt, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack. Jeder, äh, das so bucken wird für Richard und Ivy, macht das ja eben auch überragend gut. Ne? Das ist ja einfach so. Und Hook hat zum ersten Mal gesprochen. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, die hast du jetzt, hat dazu zu Denhausen. Ich sag, den Namen Schawittchen, enormt, nachdem er ja, eigentlich wieder ein Interview ihm sollte und durch den Backstage-Bereich lief und ähm, jo, dann von Denhausen darauf hingewiesen wurde. Oder nee, der ihn wohl wieder verfluchen wollte oder was. Und die ganzen Chips, die er ja in, in der vorletzten Woche bei Rampage bekam von Hook, den er auf dem Boden aus, ausgeworfen hatte, ausgeworfen, äh, verstreut hatte sozusagen, ja. Also haben wir denn wohl, ja, jetzt demnächst mal gucken, wann das stattfinden wird. Das Match Hook gegen Dan Und Jade Cargill hat schlussendlich ihren TBS-Titel verteidigen können gegen Berina hier Richtig gutes Match gewesen. Während ja nun das E-Match äh, Schafier gegen Wen war das? Äh, na, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, wirklich äh, man nicht viel abgewinnen konnte. Hat Dicker auch gesagt, ihr habt ja in der NWO westworld Folge. Also doll war das nicht gewesen bei Dynamite. Das war ja so leise gewesen, die Fans waren nicht da, das Match war auch nicht doll. Ja. Aber dieses Match war richtig gut gewesen, die wurde mit Popcorn von den von der Baddy section be beworfen und hat einen oder ein Monster Big Boot abgekommen von Kabel die jetzt, glaube ich, 26 zu 0 Siege vorzuweisen hat. Also unfassbar. Wann verliert die denn bitte zum ersten Mal? Und vor allen Dingen, wer soll denn diejenige sein, die sie besiegt? Schafir ja auch gerade so ein clean so Hype gehabt, ne? Krass, also er hat keinen Vertrag bei AMW, Marina Schafir hm, Ich weiß nicht, wer da noch kommen soll, ne? Kiera Home wiederum und Red Velvet sind zum Beispiel zwei von dieser Baddie-Section, ne? Und scheint wohl wirklich so ein Frauenstable mit Jade Cargill, wer die anderen Damen sind, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ähm, wie heißt sie, Rebecca Dumbra, 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 die waren glaube ich auch am Start und einst zwei andere ohne, die war bei da gesehen. Aber so also, das Hauptding würde sich dann so, vermute ich, zumindest um Jade Cargill, Red Velvet und Ciara Hogan drehen. Ne? Ich bin gespannt, also wäre wirklich ja das erste Frauenstable bei AEW. Na? Geil. Also, ich würde es feiern. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Viele ja, mit Red Velvet, Leila ja auch, Bände, die ist verletzt, ne, Und Chris Deadliner also sowieso, gut. Äh, das waren so diese midcard viele doch, äh, muss ich schon sagen, ja. Aber hier in dieser Baddie-Section, sie ist einfach auch ein geiler hier Red Velvet, Kira Hogan sowieso, ja. Passt, passt sie wirklich gut rein. Ne, und das hat so viel Potenzial, also lassen wir uns doch mal gerne überraschen, wie es da weitergehen wird. So, dann kommen wir jetzt zu den zwei NWA-USA-Ausgaben ja Magic Jake Dumas ah, geiler Typ ich feier den der besiegte Eric Jackson ja und Nick Oles besiegte Aria D'Avario und das war dann schon die Folge in der letzten Woche von der NBA USA Ausgabe gewesen während Carrie ähm, exaktlich auch noch was dazu war ich davon halte und Carrie Morton geriet aneinander mit Kobe Corina weil er noch mal ein Rematch haben wollte weil er verloren hat gegen Kobe durch Eingriff wohl merkt, der wollte ihn nicht aber nicht gewähren, ja, weil er dadurch Carys, Carrie Morton, dem Sohn von Ricky Morton, der auch mit dabei war, also mit am Pult stand, ja, ja die Siegesserie kostete. Und ja, die shooteten dann beide gegeneinander, ne? Cody machte sich über ne, Ricky lustig, der daraufhin sagte, ich glaube, ich müsste mal, ich muss mal ein ernstes Wort mit dem Vater sprechen. <lacht> mit Steve Corino, der ja Produzent bei SmackDown ist in der WWE, natürlich sehr nice, ne. Also da ist der letzte Drops auch noch nicht gelutscht. ich glaube, er hat sogar gesagt, er, hat, er will ein Match gegen Ricky Morton am Cody Corina. Das ist auch ein geiler hier Cody Corrina. Habe ich eigentlich auch nie gemocht, bin ich ganz ehrlich. Den kenne ich gerne von Ringer von. doch, Er hat doch wirklich ein ganz starkes Drogenproblem. Er hat einen Einglück in den Griff bekommen. Äh, ist so schon ein, zwei Mal den Tod von der Schippe gesprungen. Ja. Der 22 von Aber der ist so nice. Das ist so ein geiler hier. Colby Corino, also ich feiere ihn ja gut, Ricky Morton ist sowieso, sowieso nice, ob jetzt als Rock'n'Roll Express mit Robert Gibson mit seinem Taking-Partner oder eben als The Mortons mit seinem Sohn Kerry bei der NWA, ist schon wirklich geil. ne? Und Ariel Dalvari hat ja vor zwei Wochen Nick Ollis herausgefordert hat, also verloren gegen Ollis, hat aber glücklich einer seiner besten Matches abgeliefert, war? muss ich mal ehrlich sagen, das war richtig gut gewesen. Und er und Curtis Axel, beziehungsweise der Sohn von Perfect Curt Henning, Joe Henning, der seit seiner Entlassung im April 20 gar kein Match mehr beschritten hat, waren zuletzt probemäßig als Produzenten für zwei oder drei Wochen bei der WWE gewesen. Das sind zum Glück immer noch ab. Da bin ich ja mal gespannt, wa? ob die dann vielleicht unterschreiben. Ich würde es natürlich nicht feiern, denn ich möchte die natürlich eher im Ring und nicht hin, hinter dem Ring sehen, wollte ich gerade sagen, sondern hinter den Kulissen sehen. ja, Zumal Daivari jetzt regelmäßig für die NWA eigentlich auftritt. Ja? Und auch für New Japan Strong. So, das war schon in der Akte in NWA Power Search Ausgabe angekommen. Es gibt ja immer, wie, wie ich ja schon im zweiten gesagt habe, ne? eine Power Search Ausgabe, was praktisch der Abschluss der Tapings betrifft. Und jetzt gab es das eben auch, ich glaube erst zum zweiten Mal bei der zweiten Sendung auf YouTube NWA USA Power Search mit den Fixers. Ja, dass äh, Wrecking Bölle Gerski ja nun nicht die hellste Kerzsuffte dort ist, das wissen wir ja nun, ja. Und immer sehr gerne, viele falsch versteht. Ähm Und dann, jo, diese, ich mag generell so eine Rummibrille nicht, ja. Weil das für mich so unglaubwürdig rüberkommt, ob das jetzt von ihm ist oder hier von Omos oder wie WWE oder so. Also ich persönlich mag sowas nicht, ja. Aber so die ganze Darstellung so an sich, das ist schon lustig, ja, mit Jay Bradley, aber ich bin gespannt, was daraus wird, weil sie hatten doch, da vor einigen Wochen hatten sie noch eine Challenge an alle Legendary Take Teams ausgesprochen. Genau so was will ich ja sehen. Boah, das wäre so geil. Da gibt es ja wirklich einige, ne? Legendäre Take-Teams, die alle noch in der Indie-Szene unterwegs sind. Also von daher kann ich mir da schon vorstellen, dass da einige das mal annehmen werden, wa? Joa, VSK besiegte den, den guten den guten Alex Taylor von The Ill Begotten und. Garrison Creed, den wir auch bei Power zum ersten Mal sehen haben, der verlor gegen Rush Freeman, auch ein Mitglied von den Irrbegotten, das war der das, das dritte Match, da wartet eigentlich auch schon gewesen, wobei ich sagen muss, es gibt ja wieder diese Special Power Trip Folgen 2, also Power Trip 2, Special Taping Folgen, jetzt demnächst, da muss Homicide sein einen Junior Titel gegen Kobe Corino verteidigen zum Beispiel, Nick Allis trifft auf Brian Myers, der sein Debüt wird, von Impact Wrestling, macht ja Sinn, Chelsea Green, VSK, Mike Knox und Matt Kedona sind ja eben schon bei der NWR, wobei ja eigentlich nur Kedona und Chelsea Green neben ihm noch bei Impact sind. und Mike Knox, da haben wir einen Trift auf Davy Boy Smith Jr. bzw. auf Harry Smith, ne? der ja jetzt wohl auch fest bei der NWR zu sein scheint. Und warum bin ich jetzt noch nicht eingegangen auf ähm, das zweite Match? Ja, denn ich hab's ja nun schon in der NWA vorhin gesagt, im zweiten Part die gute Angelina Love hat sowas von Riley abgefertigt. auch oh, jetzt wird die Mannschaft hier keine Aktion mit, mit der, mit der Botox-Injection. dass ja. so, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir neue ja World Women's Take-Team-Champions sehen. In dem Fall die Beautiful People. Velvet Sky, das natürlich am Pult hat, ihr sagte sie ist meine beste Freundin, wir sind die Beautiful People... Botox Injection ist einer der krassen Finisher. Wir waren bei A Take Team Champions und so. Ich liebe diese Frau. Das ist so eindeutig. Sie hat ja noch ein sicheren Titelmatch. Ich sag's es gerne noch mal als Co-Kapitän, was sie ja nun gewonnen hat mit The Pope. Ne? Diese Championship Series, wo die Regeln ja besagten, dass die fünf Wrestler, mal gucken, ob ich die noch zusammenbekomme, Jack Zayn, Genocide, Kobe, und Trevor Murdoch. Und mir fällt immer der fünfte, ich glaube, The Masked Zion, ja. Genau. Und in Kapitän Pope und Co-Kapitän Velvet Sky eben ein Titelmatch bekommen für die Zukunft. Alle haben ihre Titelmatches schon bekommen, außer Velvet Sky. Und daher habt es ja eben auch eine Power-Velvet After Dark Ausgabe, also auch so zum Abschluss der NBA Power-Folgen. ja zum ersten Mal mit Velvet Sky, habe ich im zweiten Part drüber gesprochen. Hört da mal exklusiv rein. Von daher. Bin ich der Felsenfest überzeugt. Ich habe es ja auch schon vor Roma-Zeit angesprochen, weil ich mir sowas schon gedacht habe. Weil warum sollte man sie denn als Co-Kapitänin da bestätigen, wenn man nicht schon langfristige Pläne für ein Comeback für sie hat und sie das ja auch gar nicht mehr ausgeschlossen hat, ja? Wenn man jetzt, nachdem Ring of Honor ja nun erstmal eine Pause eingelegt hat, von Toni Khan ausgekauft wurde und jetzt zwar wieder zurück ist, aber Angelina läuft da nicht zu sehen, war. war eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die bei. Der NWA dann aufschlägt oder aufschlug, hat doch ihr Debüt eben, war ihr allererstes Match gewesen. Ja, Und da haben wir das jetzt nun gehabt in dieser aktuellen Folge, wo sie Riley im zweiten Match besiegte. Und es wird doch nicht mehr lange dauern. Und dann sehen wir die Beautiful People wieder ins take team Champs Ich würde es feiern, denn ich habe es schon bei der Team-A gefeiert und bei impact Ding Das wäre richtig nice, denn dann haben wir auch endlich mal ja, ein Take-Team-Titel-Match der Freunde. Man muss jetzt endlich sagen, das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten zuletzt, ne? The Hacks. Wie oft haben sie ihre Titel verteidigt gegen, gegen die Smiley Dragons? habe ich ja schon mal gesagt vor keine Ahnung vier, fünf, sechs, sieben Wochen oder was? Also ist schon eine Weile her, ne? Ja, in diesem Sinne soll es dir wir sein, meine Lieben, kurze knackige Folge, ne? Und das wart. Also wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ne, liked ja an den Kanal, lasst ja ne, ein Abo hier. Patreon kommt, wie gesagt, ja auch jetzt demnächst wart. Ihr ja, habt ein bisschen, ein bisschen was zu tun, wenn ja auch auf YouTube und Twitch unterwegs von deiner DJ ja, her eher vorbeikommt. Ja. Deshalb seid mir nicht böse, wenn es noch kurz dauern wird. Ja. Aber wenn ihr eben Interesse daran habt, zum Beispiel in Big Wrestling oder an die National Wrestling Alliance schon frühzeitig zu, zu hören, ja, dann könnt ihr zum Beispiel auf Steady gehen. Denn da bekommt ihr dann schon einen Tag früher, in dem Fall auf den Freitag, dann... Ähm, ja, wo gut heute ist, war Sonntag. Äh, ausnahmsweise ladet ihr mal heute hoch. Ja, aber ansonsten ladet ihr ja mal Samstag hoch. Bekommt ihr dann die Möglichkeit, schon einen Tag früher den zweiten Part zum Beispiel gegen ein kleines Entgelt zu abonnieren? Aber da, da werde ich mich dann nochmal ganz ausführlich an euch wenden. Nicht nur hier in dem Podcast, sondern auch in den Social Media. Das geht dann natürlich auch gerne auf dem Laufenden bleiben bei Insta oder bei Twitter. In diesem Sinne, sollst gewesen, ich bin raus, habt einen schönen Tag. genießt das Wetter, denn das ist wirklich, 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 wirklich schön. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Punkt. War geil, Rampage und MR USA in diesem Sinne. Ja, sollte dann natürlich wie immer nicht vergessen, wie kam. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. <lacht>